Welkom bij de Leven Lang Leren podcast van Studio Tast. Hier ontmoeten we elke maand een toffe gast met een bijzonder leerverhaal. We leren samen van de ervaring van anderen. Welkom bij Tast Talk. Zo, goedemiddag allemaal. Welkom bij de vierde aflevering van Tastalk. In deze podcast ontmoeten we elke maand een nieuwe gast met een bijzonder leerverhaal. In deze Leven Lang Leren podcast proberen we iets te leren van de ervaringen van anderen. Podcast door Studio Tast, een ontwerpstudio hier uit Eindhoven, hier op Strijp S. En vandaag gaan we het hebben over de Dutch Design Week. We zijn namelijk met Mark de Greef, welkom. Mark is Head of Marketing, als ik het goed zeg, van de Dutch Design Foundation. En zij zijn de afgelopen periode bezig geweest met onder andere uh, het herontwerpen of heruitvinden van de Dutch Design Week. Daar gaan we het vandaag over hebben. Nogmaals welkom Mark, fijn dat je dit met ons kunt doen. Ja, ongelooflijk leuk om, uh, om hier te zijn en dankjewel voor de uitnodiging. Ja, eens even zien. In, in 2014 kwam ik voor het eerst op de, op de Dutch Design Week. En ik weet nog goed dat ik uh, toen nog niet zo'n goed idee had wat ik wilde doen met mijn leven. Ik dacht dat ontwerpen me wel een, uh, een leuk iets leek. En ik weet nog dat ik toen voor het eerst op de DDW kwam, voor het eerst in Eindhoven überhaupt. En tijdens die, uh, tijdens die dagen uh, kan ik me herinneren dat uh, de ontwerpen aan zich me eigenlijk niet zo heel veel uitmaakten. Ik liep door de stad en ik merkte de beweging op, de vernieuwing, de energie van al die mensen samen. En dat was eigenlijk ook waar ik door, waardoor ik een beetje verliep ben geworden op het hele ontwerpersvak aan zich. En ik merk ook nu dat ik in mijn werk als ontwerper daar vooral mee bezig ben... met die energie opzoeken of uh, aanzetten bij mensen, mensen enthousiast maken, et cetera. Dan ben ik heel benieuwd, Mark, als iemand die voor de Dutch Design Foundation werkt... wat is jouw eerste ingeving als je denkt aan je eerste keer Dutch Design Week? Nou, dat is inderdaad een hele goede vraag. De eerste keer, uh, dat zal denk ik ongeveer een jaar of acht tot tien geleden zijn. Uh, ik loop al wat jaartjes mee hier in het, uh, hier in het Eindhovense... En het spannende wat ik vooral vind aan de DDW is dat het zeg maar, bruist van innovatie en dat het bruist van zeg maar, vernieuwing. En dat het eigenlijk vooral zeg maar, adresseert dat uh, wat wij altijd zeg maar, roepen is dat zeg maar, eigenlijk, zeg maar, alles om je heen is maar ontworpen. Of je het nou hebt over straat of over pleinen of over stoelen of over tafels of over zeg maar, de, uh, nou ja, ook, zeg maar, de systemen zelfs om ons heen is eigenlijk allemaal ontworpen. Dus ontwerp heeft zo'n, zo'n, zo'n grote invloed op ons dagelijks leven. Uh, en om dat terug te zien tijdens uh, zeg maar negen dagen zeg maar, uh, festival, dat is gewoon het interessante wat ik vind aan, uh, ja, aan DDW. Ja, cool. Nou, je werkt voor de Dutch Design Foundation. Uh, voor de mensen die uh, misschien de Dutch Design Foundation wel niet kennen. Wat is de Dutch Design Foundation en wat is jouw rol daarin? Ja, de Dutch Design Foundation is eigenlijk uh, zeg maar de moederorganisatie van, uh, van een aantal uh, zeg maar verschillende uh, uh, zeg maar projecten en labels. Waar, uh, waarvan de bekendste Dutch Design Week uiteraard is. Uh, maar ook bijvoorbeeld de Dutch Design Awards en de What If Labs. En uh, we hebben zeg maar, ambassades waarin we ontwerp uh, zeg maar kruisen met, uh, met vraagstukken rondom, uh, rondom de maatschappij. En de foundation is eigenlijk de organisatie die, uh, die zeg maar, de lijm tussen al die labels zeg maar, vormt. En het zeg maar, moederschip uh, van alles wat wij doen. Ja, en hoe uh, verhoud jij je daaraan toe? Ja, mijn rol is eigenlijk de, 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 de verantwoordelijke voor marketing. Uh, dus ik hou me vooral uh, zeg maar, bezig met... Uh, 
wat voor soorten groepen mensen zouden wij graag uh, naar onze labels zeg maar, willen trekken en met wat voor soort uh, zeg maar, proposities en content uh, we dat soort mensen zeg maar, aan zouden willen trekken. Mm-hmm. Ja, net toen we, toen we boven waren, toen hadden we het al heel even kort over, over het stukje van vooral als jullie aan de gang gaan met wat grotere bedrijven die jullie uh, willen meenemen in de, in, de, in de Dutch Design Week, dat het heel vaak over gaat van mensen denken bij ontwerpen vaak aan een stoel of een mooie tafel of uh, we, hadden, we noemden daar straks al wat, um, ja, wat bekende ontwerpers. Nu is dat toch wel flink aan het veranderen neem ik aan, zeker als de rol van de DDW daarin verandert. Ja. Nou, ik denk dat over het algemeen uh, je wel een zeg maar, verandering ziet uh, en uh, nou, misschien ook wel zeg maar, acceptatie van het begrip ontwerp. Ook omdat een ontwerp een, uh, een steeds breder spectrum aan het uh, zeg maar, bestrijken is. Uh, ik zeg maar, refereerde toen straks inderdaad ook aan een onderzoek van McKinsey die ook laat uh, zeg maar, zien dat, uh, dat zeg maar, grote bedrijven die gebruik maken van uh, zeg maar, ontwerp in hun doen en denken eigenlijk zeg maar, bedrijven aan alle kanten verslaan in prestatie van organisaties die dat niet doen. En daarmee denk ik dat we uh, zeg maar steeds meer om ons zeg maar, heen gaan zien... dat de vaardigheden die een ontwerper heeft... dus uh, zeg maar goed, kunnen iterate- goed kunnen zeg maar, iteraties om kunnen gaan... Uh, goed kunnen experimenteren... Uh, dat dat zeg maar, de vaardigheden zijn die we gewoon... Uh, nou, die veel bedrijven voor zeg maar, de toekomst zeg maar, nodig zeg maar, zullen gaan hebben... in deze snel zeg maar, veranderende wereld. Ja, ja, exact. We merken het zelf in ons... Uh... In ons eigen werk ook. Dat, uh, we gebruiken zelf uh, methodes als design thinking of ontwerpend leren uh, wanneer we met bedrijven aan de gang gaan, wanneer we binnen scholen aan de gang gaan. En we merken ook juist dat dat experiment aangaan, de uh, dingen opnieuw willen doen, fouten maken, dat dat de punten zijn waar, waar, waar mensen het meeste van leren. En waardoor we, en daar hadden we het net ook over, waardoor je mensen dus in hun kracht kunt zetten. Juist door uh, situaties te creëren waar mensen uh, hun, uh, hun dagelijks leven in werken en daarmee leren omgaan door middel van die methodes, dat ze daardoor eigenlijk veel beter kunnen innoveren en kunnen leren binnen hun eigen organisatie. Ja, nou, dat zijn natuurlijk allemaal wel de vaardigheden die je, die je als het goed is terugvindt in een ontwerper. En, um, ik denk dat dat wel ook het interessant is wat wij met name op DDW proberen te brengen, is juist zeg maar, die breedte van het ontwerpsveld. Dus je vindt bij ons aan de ene kant natuurlijk de esthetiek en de schoonheid van ontwerp, wat denk ik ook nog steeds een, een, ja, gewoon, gewoon, wat ik zeg, cruciaal is. Je wil ook graag uh, verstild en verwonderen raken door mooie installaties of door zeg maar, mooie esthetische uh, uh, ontworpen producten. Maar gelijkertijd is ontwerp ook een vraagstuk over hoe gaan we met elkaar de samenleving van de toekomst inrichten. En wat voor grote vraagstukken komen daarbij kijken. Um, uh, en wat wij zien in bijvoorbeeld ons, laat ik zeggen, ambassadeprogramma. Waar we bijvoorbeeld kijken naar uh, programma's rondom zeg maar, mobiliteit, maar ook om uh, zeg maar, klimaatadaptatie, maar ook om veiligheid. Dat uh, ontwerp, zeg maar, denkende mensen daar gewoon een hele zeg maar, frisse blik uh, aan toevoegen. Waardoor, ja, ik denk gewoon dat dat, dat is natuurlijk een beetje de bekende kreet. Maar als je altijd hebt gedaan, uh, of, of tenminste als je altijd doet wat je hebt gedaan, zul je altijd krijgen wat je hebt gekregen. Uh, door juist zeg maar, andere insteken te pakken en op een andere manier naar problemen en vraagstukken te kijken, krijg je gewoon uh, zeg maar, andere en, en, en vaak uh, zeg maar, veel betere oplossingen. Ja. Ja, helemaal mee eens. Ik merk het uh, natuurlijk in mijn eigen werk ook. En vooral het stukje dat je daarmee dus uh, ook de mensen die niet per se ontwerper zijn, daarmee in hun kracht kunt zetten, vind ik zelf altijd heel bijzonder om dat te kunnen zien en daar een onderdeel van te mogen zijn. Jullie organiseren de TDW ook dit jaar. Um, hoe ging dat de voorgaande jaren? Wat is jullie rol als Dutch Design Foundation tijdens het organiseren van de DDW? Ja, 
Nou, wij, wij zijn eigenlijk de organisatie die het, uh, zeg maar, uh, laat ik zeggen, het, het zeg maar podium bouwt voor ontwerpers om op te kunnen stralen. Dat doen we natuurlijk op, uh, op zeg maar de fysieke DDW, maar ook op, uh, op tegelijkertijd de digitale DDW. Uh, dus wat wij belangrijk vinden is uh, dat wij zeg maar, goed ons zeg maar, best doen om um, um, de ontwerpers te helpen zo goed mogelijk op dat podium te kunnen stralen. Uh, dus de DDW is natuurlijk van nature een, 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 een week die gedreven wordt door kracht van onderuit. Zeg maar. Dus al die ontwerpers met elkaar maken het feest. En wij proberen daar een mooie strik omheen te leggen. Uh, en proberen ook nog te duiden waar dan uh, zeg maar de interessante... ...verbindingen en de rode draden zeg maar, zitten van alles wat er op ons afkomt. Uh, en dat goed te ontsluiten naar, uh, ja, naar, naar zeg maar bezoekers. Ja, want is dat dan ook het verschil met bijvoorbeeld uh, de biennale... Uh, ...of andere grote uh, ontwerpbijeenkomsten zoals deze evenementen? Ja, ik denk dat veel van dit soort evenementen zijn natuurlijk uh, georganiseerd... ...zeggen wij dan een beetje van bovenaf. En daar bedoelen we niet zeg maar, per se zeg maar, mee met de hiërarchie. Maar zijn natuurlijk vaak wel... Uh, ja, er zit een soort van... Zeg maar, een zeg maar, curatieslag zeg maar, overheen, uh, waarbij ons eigenlijk natuurlijk het grootste deel nog van, vanaf de onderkant zeg maar, komt en je meldt je aan. En als het uh, 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 nou, in, in, op het speelveld van DDW past, zou ik bijna willen zeggen, uh, dan ben je van harte welkom om mee te doen. Zeg maar. Dus onze zeg maar, invloed uh, op het gebied van zeg maar, de curatie is, is, uh, is gewoon denk ik ietsje minder groot dan op dat soort uh, zeg maar, voorbeelden die je noemt. Ja, zeker. Ik bedoel, ik heb zelf een keer tijdens mijn studie uh, op de Dutch Design Week mogen staan. En uh, eigenlijk zijn de richtlijnen heel klein. Je mag uh, doen en laten wat je wil en bouwen uh, en doen wat je wil. Uh, ik moet zeggen dat het voor mij als, uh, als student wel heel leerzaam was om dus uh, te merken dat zo'n groot evenement eigenlijk gemaakt wordt door de deelnemers zelf. Ja. Waar uh, een ander evenement uh, veel meer uh, door curators bepaald wordt. Dat er van tevoren bepaald wordt aan welke richtlijnen je moet voldoen, et cetera. Dus ik vond dat als student, denk ik, het heel tof om daar aan mee te kunnen doen. Ja, ik denk overigens ook wel dat dat, dat, dat de, de grote kracht is van DDW. Alhoewel we ook wel zullen zien dat de buitenwereld ook wel een beetje meer naar ons begint te kijken. Om, om, om daar ook zeg maar, als organisatie iets zeg maar, van te vinden. Uh, en dat is denk ik ook uh, zeg maar goed dat we dat doen. Maar ik denk de kracht van DDW en waarom we nu ook uh, zeg maar dit jaar wel een DDW kunnen brengen... is omdat we dat zeg maar met elkaar doen, met zeg maar de community, om, uh, om met elkaar een week uh, zeg maar te bouwen. En zolang de community uh, daar zeg maar open voor staat om daar ook zeg maar dit jaar aan mee te doen, hebben we dus een DDW. Ja, jullie faciliteren eigenlijk meer de, de ruimte en de plaats en de context waarin het kan. Ja. Maar het daadwerkelijke evenement wordt gedaan door de, door de deelnemers, neem ik ja. aan. En natuurlijk zijn er wel een aantal grote elementen die wij er ook aan toevoegen, zeg maar. Uh, maar uh, het, uh, dat ik zeg, meer dan de helft uh, zeg maar, komt gewoon uit de ontwerpcommunity zelf. En daar zijn we ontzettend trots op. Ja, ja, tof. Jullie zijn een hele tijd geleden begonnen aan het herontwerpen van de Dutch Design Week. Wanneer kwam bij jullie het moment dat de situatie zich zo voordeed dat jullie dachten, nou, dit moeten we compleet anders gaan doen dit jaar? Ja, nou, eigenlijk al vrij snel toen we uh, zeg maar, geconfronteerd worden met, uh, 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 of tenminste werden met de omstandigheden. Um, ik denk dat ook wij, en dat is iedere andere organisatie, de eerste periode van COVID ook wel misschien een beetje het gevoel hadden van, nou, dat loopt misschien wel zomaar los. Maar eigenlijk ook al vrij snel zeg maar, hadden we in de gaten van, oeh, wacht eens even, hier is toch wel wat, wat zeg maar, meer aan de hand dan, uh, dan, dan, eerste, dan dat we in eerste instantie dachten. En we zijn gewoon met elkaar om tafel gegaan en we hebben eigenlijk vrij snel nagedacht over, laten we nou eens gewoon goed kijken naar um, wat voor zeg maar, scenario's we eigenlijk kunnen ontwikkelen, uh, zodat we in iedere mogelijke variant eigenlijk een plan de campagne hebben om op door te pakken. 
En dat hebben we gedaan, uh, nou denk ik, redelijk aan het begin van, uh, van, van zeg maar de COVID-introductie. Uh, en dat heeft ons wel geholpen om de afgelopen maanden de juiste keuzes te maken. En ook uh, het zeg maar, geduld te hebben uh, om de keuzes te maken. Ja, want kun je eens uitleggen hoe dat in zijn werk is gegaan? Je hebt het over uh, scenario's die ja. jullie gemaakt hebben. Dat lijkt me een bepaalde methode die je hebt toegepast. Kun je ja. ons daar eens meenemen en hoe, hoe dat in zijn werk is gegaan? Ja. Uh, nou, we hebben met elkaar echt wel, wel, wel goed met de benen op tafel gezeten. En dus uh, echt gezegd, goh, wat, stel dat we dit nou in een soort van scenario aanpak uh, zeg maar aan zouden moeten vliegen. Uh, zeg maar, hoe zou dat dan uitzien? En we hebben gewoon gekeken van nou, wat nou als we eens gewoon de twee zeg maar, belangrijkste drivers voor het wel of niet doorgaan van een DDW is tegen elkaar wegzetten. Dus dat betekent op een ene as, uh, we hebben wel deelnemers of er is zeg maar, animo bij deelnemers en er is zeg maar, geen animo bij deelnemers. Uh, versus uh, er is animo bij bezoekers of er is zeg maar, geen animo bij bezoekers. En dat leidt eigenlijk tot zeg maar, vier scenario's waar, uh, waarin we hebben gezegd... nou, we hebben of een DDW uh, zeg maar, zoals die normaal gesproken is... of we hebben een meer zeg maar, redactionele DDW... of we hebben echt een digitale zeg maar, virtuele DDW... Uh, of uh, er zijn geen ontwerpers en er zijn geen, deelnemer, of, uh, er zijn geen deelnemers en geen bezoekers... Uh, dan moeten we het dus over een andere boeg gaan gooien. En dan moeten we gewoon heel erg goed gaan nadenken over hoe wij vanuit onze rol het ontwerpveld zeg maar, kunnen gaan helpen. Uh, om deze, uh, nou, deze, laat ik zeggen, zeg maar, ingewikkelde tijd door te komen. In termen ook van opdrachten. Ja, exact. Want ik denk juist omdat jullie een organisatie zijn, dus met de deelnemers een evenement creëren, lijkt me dat het allermoeilijkst. Je kunt scenario's maken wat je wil. Maar de deelnemers uiteindelijk zullen daar toch een grote rol in moeten hebben. Hoe, hoe hebben jullie daar rekening mee gehouden? Ja. Nou, we hebben natuurlijk eerst uh, 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 voor onszelf deze, deze zeg maar, scenario's proberen zeg maar, uit te werken. Het is natuurlijk niet alleen dat je vanuit je uh, zeg maar, ivoren toren een soort van scenario bedenkt. En uh, dat, dat heeft natuurlijk veel meer zeg maar, impact, uh, niet in de laatste plaats zeg maar, financieel. Uh, ook, uh, ook wij krijgen natuurlijk zeg maar, behoorlijk klappen uh, vanuit alle kanten. Um, maar vervolgens zijn we wel gewoon in gesprek gegaan met de ontwerp zeg maar, community van... Goh, wij hebben plannen, dit is wat wij zouden willen. Uh, maar we zijn heel benieuwd wat jullie zouden willen. Uh, uh, en we zijn eigenlijk begonnen met, met, uh, met een kleinste zeg maar, variant. Dus stel dat er een fysieke DDW uh, zeg maar, mogelijk zou kunnen zijn. Dan zien we eigenlijk in de kleinste variant dat dat een, uh, een uh, zeg maar, versie is waar uh, de, de deelnemers gewoon zeg maar, hun studiodeuren opengooien. En dat het eigenlijk een soort van, uh, van zeg maar, open studio tour zou kunnen worden. En al naar gelang de restricties dat zeg maar, toelaten in de maanden die, uh, die daarna zouden komen, kunnen we uh, eigenlijk zeg maar, relatief gemakkelijk uh, daar weer bij opschalen. Want dat is eigenlijk wat we ieder jaar natuurlijk doen en wat we goed kunnen. En eigenlijk uh, was dat zeg maar, 100% denk ik, zeg maar, unaniem uh, bij onze achterban. Die zeiden, ja, weet je, uh, als wij het niet kunnen als ontwerp zeg maar, uh, sector, wie kan het dan in vredesnaam wel? Dus uh, weet je, ja, gaan, let's go. Uh, en we gaan gewoon kijken waar het uitkomt. Ja, waren, waren jullie in dat opzicht dan niet erg bang dat het een Dutch Design Week zou worden van Eindhoven alleen? Uh, ja, dat, uh, kijk, wij zijn natuurlijk inmiddels ook uh, zeg maar, uh, zeg maar erkend in de BIS. Of althans, de laatste formele hamer moet op Prinsjesdag natuurlijk vallen. Uh, maar laat ik zo zeggen, dat ziet er goed uit. Um, uh, we zijn met DDF natuurlijk ook het instituut van zeg maar, nationaal uh, zeg maar, belang daarmee geworden. Uh, maar we hebben onze roots natuurlijk gewoon in Eindhoven. Uh, uh, onze directeur Martijn Paulen die, die vergelijkt dat altijd een beetje met een boom. Een boom heeft ook zeg maar, de wortels in zijn ecosysteem om niet zeg maar, om te kunnen waaien. 
heeft vervolgens een stam van nationaal belang, maar de rijkwijde internationaal met zijn takken om, uh, om, uh, om zeg maar impact op de wereld te maken. En natuurlijk maakten we ons daar wel een beetje druk over, maar anderzijds uh, hebben we ook een beetje um, ja, zeg maar aanspraak proberen te maken op, uh, het, op een soort van principe van, zeg maar, de, uh, van zeg maar solidariteit onder ontwerpers hier in Eindhoven. Dat als je plek hebt in je studio, dat we eigenlijk hopen en min of meer ook wel een beetje verwachten dat je ook plek maakt voor uh, ontwerpers van buitenaf. En dat is eigenlijk met zo'n open armen ontvangen. Iedereen die voelt zich denk ik helemaal niet zo zeg maar, geografisch, zeg maar Eindhoven, maar meer, weet je, wij zijn ontwerpers en wij moeten dit gewoon met elkaar doen. En dat is denk ik heel erg uh, zeg maar, gaaf om te zien als je dat voor elkaar krijgt met z'n allen. Ja, nee, zeker. Ik bedoel... Uh, we hebben het er nu al een aantal keer over gehad dat je dat toch dat, dat hele evenement ontstaat door de, door de mensen samen, door de, door de dingen die men doet. Niet door jullie als organisatie zijnde. Nu staan we aan de voorgrond van een nieuwe dit Design Week. Kun je ons eens meenemen in hetgeen wat er allemaal gaat gebeuren? We hebben het er al een aantal keer over gehad. Ik ben erg benieuwd naar, straks wil ik als bezoeker naar de Dutch Design Week. Hoe denk je dat dat in zijn werk gaat gaan? Um, ja, nou, dat was ongeveer ook wel voor ons, zeg maar, de million dollar question. Uh, hoe gaan we in vredesnaam met alle restricties die er zijn, uh, waarvan we weten dat ze niet, zeg maar, statisch zijn, maar in de tijd ook nog, uh, zeg maar, zullen gaan veranderen? Hoe gaan we nou zorgen dat dat toch uh, voor iedereen een goede DDW wordt? Um, we hebben daar best lang over nagedacht en we hebben gezegd, nou, eigenlijk moeten we gewoon um, uh, een uh, 30, 40 tal, zeg maar, hoofdlocaties, uh, zeg maar, gaan ze maar organiseren met de community. Uh, dus we zijn zeg maar, druk bezig geweest om al die locaties uh, zeg maar, aan boord te krijgen. Die hebben we eigenlijk verdeeld in zeven zeg maar, area's. Waarvan we hebben gezegd, nou, um, normaal gesproken trekken wij natuurlijk ergens rond de 350.000 bezoekers. Uh, dat zal uh, dit jaar naar uh, zeg maar, uh, zeg maar beste schatting rond de 25 uh, zeg maar, liggen. Dus dat betekent dat we heel veel mensen zeg maar, teleur moeten stellen. En um, Daarom hebben we gekozen om te gaan werken met dagtickets. Um, dat betekent dat we daarmee zoveel mogelijk zeg maar, bezoekers de kans willen geven om, daar, uh, ja, om, van, DTW, om van DDW te genieten. Um, we weten natuurlijk nog niet of ze daar ook zeg maar, gebruik van zullen maken. Uh, het, duurt, nou, het lijkt nog uh, zeg maar ver weg, maar het is ook heel dichtbij, zeg maar vijf, zes weken. Uh, maar hoe het werkt is eigenlijk is dat je dus een, uh, zeg maar, een dagkaartje koopt en met een dagkaartje mag je een keuze maken voor drie zeg maar, areas uh, verdeeld over drie zeg maar, tijdsloten per dag. En in die area's vind je die, nou, die redelijk gelijkwaardig zijn qua, uh, uh, qua aanbod en locaties. Vind je een aantal locaties waardoor je uh, je daar uh, op zijn minst een uur of twee zou moeten kunnen vermaken. Uh, en dat betekent dus dat je voor een kaartje drie zeg maar, area's uh, zeg maar, kan zien. Terwijl je dit aan het ontwerpen was met, je, met jullie team binnen de Dutch Design Foundation, kan ik me voorstellen dat het voor jullie als organisatie een als intern team een hoop gedaan heeft. Ik kan me voorstellen dat uh, het heel erg gaat over hoe neem je verantwoordelijkheid als teamlid, hoe pak je je eigenaarschap over dit complexe probleem. Uh, jullie hebben volgens mij al jarenlang een bepaalde manier van werken uh, waar jullie blijkbaar goed in zijn, want uh, het is elk jaar een, uh, een groot feest. Hoe is dat dit jaar gegaan? Wat is daarin veranderd en wat heeft dat met jullie als team gedaan? Ja, nou ja, dit soort dingen, maar dat geldt natuurlijk niet alleen uh, zeg maar voor onze organisatie, maar voor iedere organisatie zijn natuurlijk best wel zeg maar, complex om mee te dealen. Want je wordt eigenlijk uh, um, uh, nou, natuurlijk geconfronteerd met iets, uh, ja, goed, iets van buitenaf. Uh, ik denk dat, een, uh, nou, laat ik voor mezelf spreken, ik in ieder geval uh, altijd wel aan het nadenken ben en bezig ben met zeg maar, de toekomst en uh, op welke wijze onze organisaties uh, zich daartoe zouden kunnen verhouden. Um, 
ja goed, je ziet gewoon als zoiets er maar gebeurt, dat uh, zeg maar, iedereen intern daar natuurlijk op zijn eigen manier zeg maar, op reageert. Uh, dat is denk ik ook normaal voor organisaties. Natuurlijk mensen die beginnen te vechten of beginnen te, uh, of, of, zeg maar, beginnen te vluchten of, of soort van tot stilstand zullen komen en het even niet meer weten. Maar ik denk dat het belangrijk is, en volgens mij hebben we dat eigenlijk best wel goed gedaan met elkaar, uh, dat je elkaar zeg maar, handgoed uh, zeg maar, vasthoudt en elkaar probeert zeg maar, mee te nemen in het zeg maar, overwegingenkader wat zeg maar, iedereen zeg maar, heeft. En uh, eigenlijk alle uh, verschillende inzichten en zeg maar, visies op elkaar proberen te leggen. En daar dan een soort van uh, zeg maar, chocola van proberen te maken over waar je met elkaar het beste gevoel voor hebt. En, uh, nou, dat is niet altijd even gemakkelijk, want iedereen is natuurlijk ook wel een soort van overtuigd van, uh, van zijn eigen denkbeeld. Dus het vraagt ook, uh, ook met elkaar soms, uh, denk ik, ook wel op de vuist durven gaan. Uh, ik bedoel, men zeg maar, roept altijd wel zonder wrijving is maar geen glans. Uh, maar ja, als er dan zeg maar, wrijving is, is het vaak ook heel erg ingewikkeld. En toch moet je daar met elkaar doorheen, denk ik, om uiteindelijk tot de beste beslissingen en de beste keuzes te komen. Ja, en wat zijn belangrijke leermomenten voor jouzelf geweest in die situatie? Ben je jezelf als het ware tegengekomen of uh, ben je juist op een hele mooie manier daarin gerold? Ja, nou ik kom mezelf heel vaak tegen en dat is me goed ook denk ik. Ik, ik, ik ben van nature best wel, best wel zeg maar, ongeduldig. En uh, uh, wat ik net zei, wat ik, ik, ik probeer voor mezelf en dat is ook omdat dat ik het zeg maar, hartstikke leuk vind om te doen en daar ook misschien wat, laat ik zeggen, affiniteit mee heb, dat ik best wel veel proberen na te denken over hoe onze organisatie in de toekomst eruit zou moeten zien. En daardoor heb je eigenlijk al een bepaald aantal denkbeelden die in je eigen hoofd dan best wel zeg maar, nou, al vast omlijnd zijn en zeg maar manifest. En ik vergeet daarin zeg maar wel eens dat als ik dan mensen probeer zeg maar mee te nemen in mijn denkwijze of te overtuigen van mijn besluiten, dat ik eigenlijk nog heel veel zeg maar zendelingenwerk te doen heb. Uh, om mensen op het, uh, op het, op het, zeg maar, op het zeg maar, punt te krijgen waar ik sta. Ik, ik vergeet dan vaak dat ik al zeg maar, een half jaar zeg maar, voorwerk in mijn hoofd heb zeg maar, gedaan. En ik van, uh, de, ja, van de andere mensen aan tafel verwacht dat ze dan binnen drie uur zeg maar, begrijpen waar ik sta. En dat, dat, uh, ja, dat is maar goed, dat blijft voor mij een soort van mijn punt, volgens mij door mijn professionele leven, dat ik uh, soms even pas op de plaats moet maken. Ja, want hoe ben je daar in deze situatie mee omgegaan dan? Ik kan me voorstellen dat het een aantal keer gebeurd is dat jullie met dat scenario denken bezig waren. Uh, jij zegt zelf dat je uh, heel erg houdt juist van die flexibele situaties en juist die complexere problemen. Ik kan me goed voorstellen dat je dan op een punt komt dat jij al een stuk verder bent, uh, heel graag knopen wil doorhakken, dat de rest van de organisatie nog bezig is met een aantal andere scenario's. Hoe ben je daar in dit geval mee omgegaan dan? Ja. Ik, had, uh, uh, ja goed, ik, ik heb een, uh, een zeg maar achtergrond bij Philips, zoals zoveel mensen hier in de regio. En ik had daar ooit een directeur die mij altijd zei, uh, weet je Mark, als je de tijd neemt, dan gaat het sneller. Uh, en dat is altijd wel iets wat dan blijft zeg maar, hangen in dit soort um, zeg maar, omstandigheden. Dat je denkt, oh ja, ik, ik, ik moet een beetje pas op de plaats maken. En, ik moet, uh, en, en dat is ook altijd een beetje zeg maar, geven en nemen. Um, um, en... Denk met elkaar daar vooral proberen de middle ground te zoeken over uh, niet te snel gaan, maar ook niet te langzaam gaan. En ik probeer te zorgen dat we niet te langzaam gaan. En een aantal van mijn collega's proberen te zorgen dat we niet te snel gaan. En met elkaar denk ik zorgen voor een optimale balans. Ja, exact. Ja, we hebben het, ik heb het zelf ook gemerkt in de tijd dat we, vooral dat we thuis moesten gaan werken. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ook juist heel erg hou van een bepaalde snelheid. En uh, niet lullen, maar poetsen. En we gaan het gewoon fixen. En dat wil niet zeggen dat andere mensen dat, uh, dat niet denken. Maar je bent wel 
je hebt allemaal een andere manier van denken. You're differently wired, ja. heb ik ooit een keer gelezen. En ik vind het altijd wel heel bijzonder om in situaties, ook als het goed gaat, maar ook als het, als het complexer wordt, om dan te kijken hoe reageert iedereen daarop. Maar vooral hoe reageer ik daar zelf op en hoe kan ik daar de volgende keer dus zelf beter mee gaan. Ja. Hoe kijk je daar zelf tegenaan? Heb je een idee van de volgende keer zou ik daar op die manier anders mee om willen gaan? Of denk je nou, dat gaat lerenderwijs wel komen de komende jaren? Nou, het blijft voor mij natuurlijk een soort van, wat ik al zei, een beetje een centraal zeg maar, thema. Dat het, dat het een beetje ook, denk ik, hoort bij wie ik ben. Uh, ik probeer er voor mezelf gewoon zeg maar, rekening mee te houden. Als ik, als ik voor mezelf zeg maar, aanvoel, oké, okay, dit is wel echt misschien een beetje too far-fetched om mensen hier in één keer in, zeg maar, mee te krijgen. Dat je dan gewoon uh, nou ja, moet nadenken over hoe je eigenlijk je, je ideeën en je beelden probeert zeg maar, op te hakken in wat, in wat kleinere zeg maar, stukken. Um, ja, hoe zeg je dat? Een olifant die eet je ook niet in één keer ja, goed in één keer op. Het is wel echt letterlijk, neem de tijd, dan gaat het sneller. Ja, learning by doing, I ja. guess. Uh, wij gaan heel even naar muziek luisteren, passend bij het, uh, bij het thema. Tof dat je luistert naar deze aflevering. Luister Tast ook live elke eerste vrijdag van de maand via rararadio.org. Hier maak je niet alleen kennis met een bijzonder verhaal, maar leer je ook toffe muziek kennen passend bij het thema van die aflevering. Wil je meer van ons te weten komen? Check dan www.studiotast.com. Veel luisterplezier. We zijn bij Rare Radio en uh, we hebben het over het herontwerpen van de Dutch Design Week. Het herontwerpen van de Dutch Design Week is denk ik uh, speciaal geweest, omdat wij het al eens een keer eerder over gehad hebben, dat de rol van de Dutch Design Foundation ook steeds anders wordt. Dat het steeds, uh, je zei het daar straks al, dat jullie een steeds grotere rol krijgen in uh, het faciliteren, het uh, meer curator zijn van het evenement. Nu kan ik me voorstellen, nu we in een wereld zitten waar steeds meer dingen online gaan, waar ik uh, elke dag een Zoom-meeting heb in plaats van een meeting in het echt, dat ik niet meer zo snel een bezoekje kan uh, doen bij een partner, een vriend of een klant, maar veel meer aan het bellen ben. Ik kan me voorstellen dat dat in deze Dutch Design Week uh, net zo gaat zijn. Kun je eens een boekje open doen over wat dat stukje voor jullie gaat betekenen, maar ook hoe jullie rol daarin verandert? Ja, nou wat ik... Daar straks al aangaf natuurlijk was een van onze scenario's, uh, was natuurlijk van wat als we een uh, deels of een, uh, een volledige virtuele DDW neer zouden moeten zetten. Hoe zou dat er dan uitzien? En we hebben met elkaar best heel veel nagedacht over het feit van ja, het is nu maart, april, ten tijde dat we het daar natuurlijk over hadden. En toen waren we eigenlijk al stiekem een beetje klaar met de Google Hangouts, de Teams en, uh, en zeg maar de Zoom-achtige meetings. En we, ja goed, we maakten ons... En nog steeds eigenlijk wel een beetje zorgen over uh, is er geen of treedt er geen metaalse moeheid op uh, bij bezoekers om uh, ze met digitaal te interacteren met, uh, nou, met uh, een evenement zoals wij dat zijn. Dus we hebben goed nagedacht over ja, wat, wat betekent dan eigenlijk een, een zeg maar, virtuele DDW. En we hebben eigenlijk besloten om op, uh, op zeg maar drie verschillende poten in te zetten. Uh, we hebben goed nagedacht over oké, okay, als we dan geen. 350.000 uh, zeg maar, fysieke bezoekers in Eindhoven zouden hebben. Hoe zorgen we dan dat we op zijn minst uh, uh, een uh, zeg maar, veelvoud van het aantal zom, uh, dan zeg maar, digitaal naar ons platform kunnen trekken. Waar we ontwerpers uh, nou, toch wel datzelfde podium en spotlight kunnen geven. Dus we zijn eigenlijk als, uh, ja, als de Wiede Weerga 
aan de slag gegaan met onze partners, mijn vruchtvlees uit Den Haag, uh, mijn digital uh, design en strategy bureau, om, uh, om na te denken wat zouden we met ons platform moeten doen om, uh, om daar aan tegemoet te komen. Nou, gelukkig hadden we dus al wat, wat, wat plannen voor de komende uh, een paar jaren en wensenlijstje. En daar hebben we best wel een aantal dingen versneld naar voren weten te halen. Dus wat we gaan doen is eigenlijk iedere uh, deelnemer, uh, die krijgt van ons natuurlijk de mogelijkheid zoals ze dat ieder jaar krijgen om een eigen eventpage uh, te hebben waarin ze eigenlijk een, uh, hun, hun project en content kunnen duiden. En dit jaar gaan we daaraan toevoegen dat ze van ons ook een zeg maar, livestream krijgen en een chat met, uh, met beide een, uh, een zeg maar, slotplanner om in ieder geval die zeg maar, interactie uh, zeg maar, op te zoeken met, uh, met zeg maar, digitale bezoekers. En wat we daarnaast gaan doen, en dat is denk ik redelijk uh, revolutionair, is dat we goed na hebben gedacht over hoe gaan we nou zorgen dat we de, uh, de virtuele experience op een manier kunnen bieden uh, die wel revolutionair is en die ook nog niet eerder is vertoond. Dus we gaan eigenlijk al onze ontwerpers, en dat zijn dus alle individuele deelnemers van eigenlijk alle expo's, uh, en dat zou zich ergens tussen de 1500 en de 3000 kunnen bewegen, krijgen bij ons allemaal een eigen uh, drie-dimensionale digitale kamer, uh, waarin ze hun content uh, uh, nou, het best tot hun recht kunnen laten komen. En uh, het grootste vraagstuk is natuurlijk dat je dat voor drie of vier kan, dat, uh, dat is nogal uh, wel een keer goed te doen. Maar om dat zeg maar, schaalbaar in je platform te maken met een goede zeg maar, gebruikers zeg maar, flow voor 1500 tot 3000 man is wel echt een, uh, is, is wel echt een ander vraagstuk. Um, en waar we nu staan uh, zeg maar, ziet dat eruit dat we uh, daarin gaan slagen. En, uh, en, uh, nou, de plannen zijn veelbelovend en we hebben de werkende prototypes klaar. Dus het is nu, uh, nu fine-tunen. Dat is eigenlijk zeg maar, tak 1. Tak, uh, uh, tak 2 is dat we hebben gezegd, nou, we moeten in ieder geval zorgen dat we een zeg maar, redactionele laag over, over ons zeg maar, evenement heen zeg maar, leggen. Dus dat betekent dat we uh, heel veel gaan doen met, uh, met zeg maar, videocontent. Uh, we gaan van iedere uh, van de 30 à 40 locaties die ik toen straks zei, gaan we uh, zeg maar, 360 graden zeg maar, video expos uh, maken. Zodat je als bezoeker ook echt door het evenement zeg maar, heen kunt, uh, uh, zeg maar, virtueel. We begrijpen dat het natuurlijk niet zeg maar, de fysieke ervaring uh, kan vervangen voor 100%, want je mist gewoon de sociale interactie natuurlijk. Maar je kunt in ieder geval het, uh, het, het zeg maar, evenement zeg maar, beleven. Uh, we gaan natuurlijk heel veel uh, zeg maar, razende reporter content maken op, uh, op de DDW. En zeg maar, de derde poot is dat we uh, op zeg maar, Fifth NRE in Eindhoven een eigen televisiestudio uh, gaan bouwen. Waarin we eigenlijk gaan, uh, gaan uitzenden van uh, nou, dagelijks, dus negen dagen lang, uh, van uh, ergens tussen tien en acht. Uh, maar zoals het er naar uitziet, zeg maar, zeg maar van, van, zeg maar van zeg maar tien tot acht. Uh, omdat de animo is gewoon heel erg groot. Ja, nou, dat klinkt allemaal super tof. Wat ik me wel meteen opvalt, is dat jullie van een evenement naar een platform aan het neigen zijn. En dan niet alleen platform als een ding dat online staat... maar ook een platform dat dus heel erg een bepaalde manier van regie heeft. Hoor ik dat dan goed? Ja, we zijn dat natuurlijk altijd wel in zekere mate geweest. En nog steeds blijft ook in ons zeg maar, digitale platform... Zeg maar, de bottom-up uh, um, uh, zeg maar, functie blijft gewoon heel belangrijk. Ook, ook daar is die verdeling zeg maar, zeg maar 80-20 of, uh, of zeg maar 70-30. Uh, je kunt als ontwerper gewoon jezelf aanmelden en eigenlijk... Uh, Helemaal besluiten hoe jouw digitale winkel er op ons platform bij staat. Uh, uiteindelijk is natuurlijk de belangrijkste taak van de DDF is om te zorgen dat wij ontwerpers verbinden aan zeg maar, potentiële afnemers. En, zeg maar, afnemers kun je dan in de breedste zin van het woord zien. 
Uh, dat kunnen galeristen zijn, dat kunnen natuurlijk inkopers zijn, dat kan ook uh, zeg maar pers en media zijn, maar kunnen ook gewoon uh, zeg maar consumenten zijn als je als ontwerper uh, op zoek bent naar feedback uh, op iets wat je hebt zeg maar, ontworpen voor consumenten. Ja, want dat gaat nu wel een stuk veranderen. Wat ik in het begin al aangaf van dat ik het juist zo gaaf vond om naar de DDW te komen, om die energie te merken, om die, uh, die vernieuwing op te kunnen merken, de mensen echt te kunnen zien, dat ik dat stukje juist heel belangrijk vond. Hoe gaan, hoe gaan jullie dat aanpakken in zo'n online omgeving? Hoe wil je die beleving gaan meenemen daarin? Ja, nou, wat we eigenlijk vooral ook wel tegen elkaar hebben gezegd, is dat het, uh, het, het, het is bijna ondoenlijk is om uh, een... Uh, zeg maar fysiek evenement te vervangen door een digitaal zeg maar, evenement. Ik zie wereldwijd ook nog erg weinig zeg maar, voorbeelden die dat uh, zeg maar, goed zeg maar, kunnen. En dat kan gewoon zijn omdat dat gewoon misschien niet lukt. Uh, ik denk dat uh, de energie van de DDW zit toch uh, voor het grootste deel wel in het hier zijn. En zeg maar, de dynamiek die, uh, die, die zeg maar, al die zeg maar, mensen bij elkaar zeg maar, teweeg brengen. Um, en... Weet je, digitaal is dat denk ik gewoon ook heel ingewikkeld om dat ze maar voor elkaar te krijgen. En uh, ja, ook daar zeg maar, geldt natuurlijk dat je ook zeg maar, moet roeien met de riemen die je hebt. Uh, zeg maar, ook wij krijgen natuurlijk zeg maar, wel de behoorlijke klappen ook zeg maar, financieel. Uh, en dat de bergen niet tot in de hemel groeien. En dat je uh, zeg maar, probeert te stretchen als organisatie waar je kan. Maar dit hebben we gewoon nog niet, niet nou ja, nog eigenlijk niet de sleutel van de kluis zeg maar, gevonden. En de vraag is, ja goed, of iemand weet waar die ligt. Ja, je zou maar de eerste zijn op aarde die het op deze manier doet. Ja. Ik bedoel, uh, er zijn natuurlijk grote evenementen geweest, uh, dance-events, die op een bepaalde manier uh, interactie zoeken met hun publiek. Uh, toevallig noemde ik vanmiddag nog iets van Q-dance, die met een, uh, met een vuurwerkshow toch iets wilde aanbieden aan hun publiek. Wat wel anders is dan de daadwerkelijke interactie opzoeken. Hoe ga je er dan mee om als organisatie dat je iets totaal nieuws aan het proberen bent? Uh, daadwerkelijk een experiment lijkt het me ook. Hoe... Hoe hou je dan je rug recht, om het maar even zo te zeggen? Ja, nou, het meest ingewikkelde in dat proces is eigenlijk... Kijk, vorig jaar zijn we natuurlijk ook gestart met een aantal nieuwe dingen. Uh, en toen hebben we ook wel steeds gezegd... Ja, uh, het past ook wel bij ons om dat op een experimentele wijze te doen. Um, met name omdat we natuurlijk zeg maar, de ontwerpsector uh, ook vertegenwoordigen. Maar het voelt wel constant natuurlijk als zeg maar, de brug bouwen... terwijl je er eigenlijk over, uh, of tegelijkertijd overheen aan het lopen bent... En dit jaar is dat eigenlijk nog steeds diezelfde brug bouwen terwijl je er overheen aan het lopen bent, maar dan in dichte mist. En um, uh, dat vraagt gewoon uh, om zomaar, continue afstitterming met zomaar, alles uh, en zomaar, iedereen zomaar, om je heen uh, of zomaar, iedereen nog aan boord is in de stappen die je maakt. Uh, en soms betekent dat ook uh, gewoon zomaar, risico's zomaar, durven nemen, uh, omdat je ergens in gelooft en dat je het voor elkaar wil krijgen. En ik denk dat... Kijk, we kunnen met z'n allen zomaar roepen natuurlijk dat zomaar, experiment zomaar, belangrijk is. Maar we moeten ook begrijpen dat, dat, dat er dan een zomaar, kans aan zit dat het niet slaagt. Uh, want dat is namelijk volgens mij het zomaar, kenmerk van, laat ik zeggen, experiment. Het is niet als het doel om te falen. Maar er bestaat een kans dat, uh, dat, ja, dat een aantal dingen niet lukken. En dan moet je volgens mij van leren en dan weer snel doorgaan. En in dat proces zijn wij natuurlijk ook wel een aantal dingen tegengekomen waarvan we dachten, nou, dat zouden we nu graag zeg maar, willen. Uh, en we gaan erop in. Maar, zetten, maar je eigenlijk drie, vier weken later er alweer achter moet komen van oh, dat was eigenlijk een ongelooflijk slecht besluit. En uh, dat moeten we snel weer achter ons laten. Ja, en juist dat experiment is dus ook zo belangrijk in dat hele innovatieproces om überhaupt met zo'n evenement verder te kunnen. Nu is het natuurlijk 
extra lastig omdat het experiment ook een soort van uh, in de praktijk gegooid wordt meteen. Maar misschien juist wel het perfecte leermoment om te zien van hoe gaan we in de toekomst hiermee om. Uh, hoe uh, willen we in de toekomst het, zulke evenementen vormgeven. Wat wordt de rol van de deelnemers erin. Ik denk dat het een ideaal experiment is juist om heel veel van te leren. En dat we het ook met z'n allen zo zouden kunnen zien. Natuurlijk willen we een groot feest er weer van maken zoals we dat altijd gedaan hebben. Maar ik denk dat het ook een uitgelezen kans is om met z'n allen juist eens achter dat leermoment te kunnen gaan staan. Hoe zie jij dat? Ja, nou kijk, um, wij weten natuurlijk wat we dit jaar gaan zomaar, brengen is... Uh, als je met het uh, zomaar, perspectief van vorig jaar naar DDW komt... Uh, dan betekent het dat het gewoon zomaar, anders is. En um, ik denk dat dat ook niet anders zeg maar, kan. Mensen vergeten natuurlijk ook wel eens dat wij eigenlijk... Uh, nou, laten we zeggen, uh, uh, zeg maar 300 en... 54 dagen per jaar zeg maar, trainen om die ene Champions League zeg maar, wedstrijd van 9 dagen te kunnen spelen. En dat is bij ons ook echt. Kijk, vanaf zeg maar, 1 september gaan normaal gesproken bij ons alle deuren dicht. Omdat dan echt de zeg maar, productietijd begint. En uh, zeg maar, mijn collega Martijn die noemt dat altijd een beetje dat gevoel van de achtbaan. Dat iedereen wel kent als je omhoog gaat. En dat, 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 dat laatste stukje voor de top, dat tak, 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 tak. Dat je voelt van oké, okay, spanning neemt toe. We gaan zo. Uh, nou, dat. Dat, dat zeg maar, gevoel hebben wij normaal gesproken vanaf zeg maar, 1 september. En nu is het gewoon zo dat we dat, we dat zeg maar, gevoel nog steeds zeg maar, hebben. Maar dat we qua planning ergens misschien nog staan in juni. Omdat, er gewoon, omdat we nog steeds over bepaalde dingen nog geen besluit kunnen maken. Omdat we niet weten hoe het er over zeg maar, zes weken bij staat uh, qua omstandigheden. En dat maakt het gewoon een soort van zeg maar, volatiel uh, uh, in, in, uh, en zeg maar, onzeker over hoe je daarmee om moet gaan. Ja, wat zou die... Uh... Je tips zijn aan andere organisaties die moeten dealen met best wel complexe, nou, complexe uitdagingen. Dingen uh, zoals je zei, je loopt over een brug die je aan het maken bent terwijl ja. je in de mist loopt. Wat zouden jouw tips zijn aan organisaties die met zulkezelfde ja, dingen bezig zijn? Ja. Nou, um, het, het is misschien een beetje zeg maar, een, een soort van klinische benadering. Maar uh, zeg maar scenario uh, met denken heeft... Uh, heeft onze organisatie en, en alle rollen die ik hiervoor heb, 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 heb mogen doen... eigenlijk mij altijd ook goed geholpen in um, um, proberen zich te krijgen op de toekomst... en goed na te denken over de scenario's van goh, wat zijn de risico's van dit scenario. Uh, um, um, en op welke wijze zou het risico op kunnen treden? Wat is dan de impact van het risico? Uh, zodat, je, zodat je begrijpt wat, wat, uh, wat een scenario betekent. En die keuze zo lang mogelijk zeg maar, voor je uitproberen te stellen. Uh, omdat je dat zeg maar, de ruimte en de vrijheid zeg maar, geeft om daar nou, met een, uh, een spannend woord natuurlijk zeg maar, agile uh, uh, zeg maar, in te kunnen handelen. En dat vraagt om zeg maar, geduld en, en ook zeg maar, vertrouwen in je organisatie dat het, uh, dat het goed komt. Ja, en het woord agile hebben we de afgelopen jaren heel vaak voorbij horen ja. komen. Maar de daadwerkelijke momenten dat je dus agile met zulke complexe problemen om moet gaan. Ik denk dat dit een van de grootste is waar we met heel Nederland, misschien wel heel de wereld, uh, mee om zijn gegaan. Als bedrijf, als persoon, uh, allemaal nieuwe dingen. Ik denk dat het, precies zoals je zegt, zo lang mogelijk kunnen blijven uh, uitstellen dat je die keuze maakt. Daar wel echt agile in is ook. Denk je ook niet dat... De manier waarop jullie het nu aangepakt hebben en de uiteindelijke uitkomst daarvan een fundering kan zijn voor de toekomst van de DDW. Of zou je liever zeggen, zodra het weer anders zou kunnen, doen we het ook anders? 
Nou, qua organisatieperspectief denk ik dat we heel veel geleerd hebben. En dat, uh, ja, wij zaten natuurlijk in dat zeg maar, voorgesprek ook met elkaar te praten over het feit dat zeg maar, innovatie of, of omgaan met zeg maar, veranderingen is niet zeg maar, de afdeling innovatie of de afdeling omgaan met veranderingen. De zeg maar, echte innovatie van de organisatie zit natuurlijk in de wijze, denk ik, waarop je als zeg maar, organisatie breed uh, in staat bent om zeg maar, om te gaan met zeg maar, veranderingen. Uh, zeg maar, innovatie moet eigenlijk de taak zijn van, van zeg maar, iedere medewerker in de organisatie. Dus is het meer zeg maar, cultuur over hoe je als organisatie erin staat. Dus dat zou ik absoluut niet weer in willen ruilen voor waar we vandaan komen. Daar hebben we denk ik met elkaar veel van geleerd. Ik denk dat als je naar de toekomst bekijkt, dat um, um, de huidige omstandigheden die zeg maar, brengen ons natuurlijk een aantal zaken waarvan er een aantal weer zullen verdwijnen, maar een aantal dingen zullen ook gewoon aanwezig blijven, uh, zeg maar manifest. Ik denk dat we met elkaar, en je ziet de bewegingen denk ik internationaal ook wel bij bedrijven, uh, dat ze uh, verwachten, ik weet bijvoorbeeld dat een uh, zeg maar, grote bank bezig is met studies naar uh, zeg maar, hoe ziet het nieuwe werken er straks uit, zeg maar, post zeg maar, corona. Uh, en dat ze met scenario's aan het, uh, aan het denken zijn, zeg maar, week op, week af, thuis uh, op de zaak. Uh, 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 of ze maar dag op dag af. Dus er gaat gewoon iets zeg maar, veranderen in zeg maar, de digitale uh, wijze van hoe wij met elkaar zeg maar, omgaan. En dat heeft ook zeg maar, impact op ons als zeg maar, evenement. Maar tegelijkertijd denk ik dat het een enorme kans biedt, omdat... Um, door eigenlijk de digitalisering is je bereik natuurlijk ook gewoon een stuk groter als dat je uh, een zeg maar, fysiek evenement bent. En um, als ons um, zeg maar, grootste doel of zeg maar, raison d'être is om ontwerpers een podium te geven, dan denk ik dat het, uh, dat het heel gaaf zou zijn als wij digitaal, zeg maar, internationaal, uh, nou, in ieder geval een nog zeg maar, grotere voetafdruk kunnen hebben om te zorgen dat we die ontwerpers wereldwijd in de spotlight kunnen krijgen. Ja, juist zo'n digitaal platform kan ook ineens een hele nieuwe wereld aan uh, designliefhebbers ja. meenemen. Aan nieuwe samenwerkingen met zich meebrengen, et cetera. We merken dat nu, uh, ik merk het nu zelf ook, dat de manier waarop ik samenwerk met uh, klanten, partners, uh, collega's, dat het digitaal niet altijd per se hoeft te betekenen dat het meteen minder is. Het nee. is gewoon op een andere manier. En ik denk dat we de komende tijd heel erg gaan leren van hoe kunnen we die digitale wereld zo omvormen dat het dus misschien wel kwalitatief beter wordt. Ja. Ik heb het al vaker over gehad. Ik hoef niet meer naar het einde van Nederland te rijden... om kwalitatief goed samen te kunnen werken. Wat ik denk dat er wel heel belangrijk in is... is dat je mensen de juiste kaders biedt... en uh, de juiste tools biedt om dat op een goede manier te kunnen doen. Hoe hebben jullie dat bij de DDF gedaan dit jaar? Nou, volgens mij zijn we begonnen vanuit het... Uh vanuit het gedachtegoed dat we zeg maar, vertrouwen hebben in onze mensen. Uh, zijn we ook begonnen vanuit het gedachtegoed dat dit zeg maar, impactvol voor iedereen is. Uh, en ook voor onze mensen. En dat je daar niet heel uh, zeg maar, klinisch en zakelijk meteen op in moet hakken. Maar dat je even iedereen de tijd moet geven om, uh, om uh, nou, zeg maar, zijn eigen evenwicht te kunnen hervinden. Um, en ergens zit er natuurlijk een omslagpunt waarin je eigenlijk graag wil dat, dat je ook wel weer teruggaat naar, naar um, uh, een zo'n zo efficiënt mogelijke organisatie. Ook gewoon omdat het moet. We moeten gewoon in oktober klaarstaan. En ik denk dat, um, ja voor iedereen is dat natuurlijk wel zomaar anders. Maar ik denk over het algemeen, uh, we zijn in de gelukkige omstandigheden dat we iedereen aan boord hebben kunnen houden. Uh, dat we dat ook hebben uitgesproken, dat dat ons, uh, nou, een van onze zeg maar, grootste belangen was om, uh, om ze maar na te streven. En als dat dan slaagt, daar, nou, dan ben je daar denk ik blij mee. En dat zorgt ook bij de mensen voor de loyaliteit. En je merkt nu dat, uh, weet je, er is bij ons in onze organisatie 
eigenlijk niet één persoon die, die nou, zeg maar vragen stelt over zijn eigen omstandigheden. Omdat ze iedereen nu snapt van ja, die DDW komt als een soort van sneldrijvaart om ons af. En uh, het is nu alle hens aan dek en gas geven. Ja. Dus ik denk dat eigenlijk hoe wij ons daar naartoe hebben gedragen, dat we dat nu terugbetaald krijgen uh, in zeg maar, vertrouwen en loyaliteit. Ja, zeker. Ik kan me heel goed voorstellen hoe dat voelt. Bij ons in het team is het exact hetzelfde. We hebben het de periode met, met z'n allen gedaan en we hebben het met z'n allen kunnen blijven doen. Er zijn hele mooie dingen uitgekomen, zoals het bijvoorbeeld deze podcast. Ik denk dat dat heel erg gaat helpen in de toekomst ook om dat vertrouwen wat je zegt en uh, die, die bonding die je daar eigenlijk aan overgehouden hebt, dat dat een heel mooi product is geweest van, van dit soort ontwikkelingen. Dat gezegd hebbende, ja. wil ik je enorm bedanken voor het verhaal dat je hier met ons gedeeld hebt. Wat we samen hebben kunnen, kunnen doen. Ja, volgende maand zijn we er weer. Elke eerste vrijdag van de maand zijn we hier. Uh, je kunt ons terugluisteren via je favoriete podcastplatform. We zijn te vinden op Spotify en Apple Podcast. En uh, we gaan afsluiten met een heel leuk nummer, vind ik zelf. Uh, Queen, the show must go on. Ja, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. 